0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda: Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, salve pecadores, pecadores desgraçados, que só não são desgraçados graças à graça que nos alcançou, amém? Como é que vocês estão? Pastor João Paulo Berloff aqui para mais um episódio desse podcast fenomenal chamado Jesus, o Negro Nazareno. E a gente continua aqui na caminhada tentando entender cada passo de Jesus. Ontem, ou melhor dizendo, no episódio anterior, né, a gente falou sobre é, Jesus reafirmando o seu ministério, quando ele volta lá para Nazaré, de onde tudo começou, entra na sinagoga e faz a leitura. E agora, na continuação, Jesus ele muda, ele sai de Nazaré. Ele viveu em Nazaré ali desde o seu nascimento até agora. Aqui, Jesus está... vamos usar uma cronologia comum. Jesus está com 30 anos. É, há controvérsias, mas digamos que Jesus está com 30 anos. E agora ele vai mudar e ele sai de Nazaré e vai morar um tempo em Cafarnaum, que era mais perto ali do, do, do mar e tal. Chegando em Cafarnaum, como era perto do mar, ele dá de cara com os meninos que ele vai convocar para ser discípulo, para ser apóstolo. né? Ele de cara encontra o Simão, né, que ele vai chamar de Pedro. Ele já tinha se encontrado com esses caras aí numa caminhada, mas assim, agora é o momento que ele chama o Simão, o irmão dele, o André, o Tiago e o irmão do Tiago, o João, tá bom? O Simão e o André são irmãos, o Tiago e o João também são irmãos, mas os quatro não são irmãos, ok? E aqui é interessante porque esse André deve ser chato pra caramba, porque se você lembrar, na caminhada toda de Jesus, tem três caras que estão sempre mais perto de Jesus aí, que é o Pedro, Tiago e João, né? Mas o André é irmão do Pedro, aparentemente dos quatro primeiros aqui, Jesus dá uma excluída depois no André, ele devia ser muito chato, ele devia ser aqueles crente chato que ninguém aguenta ficar perto, sabe? Fica aí espiritualizando as coisas, deve ser o André. Enfim, Jesus vai chamar esses caras aqui, e a forma que ele chama, principalmente o Pedro, é muito interessante, diz o texto que é de manhã, e Jesus está chegando na beira da praia e o Pedro né, e os meninos tudo. Aparentemente eles tinham uma parceria, né, uma empresa aí, coletiva. Eles estavam já lavando as redes porque passaram a noite toda pescando e voltaram com as redes vazias. Né? Ou seja, está todo mundo ferrado financeiramente, ninguém come hoje. Jesus chega e já tem uma multidão seguindo ele. E ele precisa trocar uma ideia com essa multidão. Jesus, que não é burro nem nada, ele, é, usando a tecnologia da época, né, não tinha caixa de som, não tinha alto-falante, ele faz um esquema, ele pede o barco emprestado para o Pedro, ele se afasta alguns metros ali da praia, até porque o pessoal estava pressionando ele, e ele usa até a brisa do mar né, para conseguir falar e que todos ouçam. Então Jesus usa um, uma inteligência ali para conseguir trocar ideia com todo mundo. Mas Jesus também não dá ponto sem nó, né? Ele pegou o barquinho logo do Pedro. Jesus faz o discurso dele, amém, aleluia, glória a Deus. Acabou. Aí Jesus fala assim, e aí, cadê os peixes? Aí o Pedro falou, não, não tem peixe não. Essa noite não teve peixe. E Jesus fala, então joga, joga a rede de novo aí que vai ter peixe agora. Pedro, pelo que o texto apresenta aqui, ele dá até uma desdenhada. Tipo assim, pô Jesus... O Senhor pode manjar bastante aí das teologia, das filosofia, fala bonito, mas de pesca aqui quem manja sou eu, né, mano? Eu passei a noite toda pescando e não conseguiu nada. Hoje literalmente o mar não tá peixe. Jesus falou, rapaz, faz o que eu tô falando. E aí diz o texto que por um, uma fagulha de fé ou talvez conhecendo um pouquinho da personalidade do Pedro aqui pelos outros textos até para mostrar para Jesus que ele estava com a razão, o Pedro, ele lança a rede e de forma milagrosa pega tanto peixe que ele precisa chamar todo mundo para vir ajudar, o barco começa a afundar, a rede começa a rasgar, porque Pedro faz a maior pescaria da história do, dos pescadores naquele momento ali. E aí vem todo mundo ajudar, aquela coisa toda. Então, assim, eu não sei se você percebeu Jesus acabou de prosperar financeiramente o Pedro. Aí ó, se eu sou um pregador da teologia da prosperidade, esse aqui é um prato cheio, porque é o único texto, é, é, a única, é o único momento em que Jesus oferece algo de físico para as pessoas, né? Tirando a parte de dar o pão e o peixe quando tá com fome. Mas aqui, Jesus prosperou financeiramente a empresa do Pedro. Ah, esse texto aqui na mão do Edir Macedo é estouro. Isso aqui na mão do Malafaia, ele arrecada 20 mil na noite ali só de, de oferta. Jesus prosperando. Olha aí quem achou que Jesus não prospera, né? Quem achou que Jesus... Ah, aí, ó, Jesus prosperou Pedro e todos os sócios do Pedro. Tá aí teologia da, da prosperidade na mão aí, ó. Mas, como nem tudo são rosas e nem tudo são prosperidades, o texto continua, né? Vamos lembrar, esse aqui é o único texto que Jesus prospera alguém, financeiramente falando. E aí a gente continua o texto. Depois que eles conseguiram arrancar os, os peixes do mar, porque era muito peixe, a rede rasgou, o barco quase virou, aquela zona toda, e Jesus sentado na pedra olhando aquela desgraça toda acontecendo... E depois de horas e conseguiram e tal, aí o Pedro vem até ele, tipo com aquela cara assim, mano, que isso? O que, que aconteceu? E, e lembra dessa informação, Pedro tá rico, agora o Pedro tá rico, ele pode comprar mais barco, ele pode ampliar o, o mid-set dele, <risos> Pedro pode pô, Pedro tá, estourou agora. E os sócios dele também, o Tiago, o, o André, chato pra caramba e o, o João, os caras vêm e falam assim, mano, e agora? Estamos rico. Aí lá no finzinho dessa, dessa narrativa, que eu tô lendo com você em Marcos capítulo 1, melhor, 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 Lucas capítulo 5, lá no finalzinho de, dessa, desse trecho, versículo 10, fala o seguinte, Jesus fala para eles, olha, não tenham medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Versículo 11. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. <risos> deixaram tudo. Os caras viveu, desculpa a expressão, mas viveram a vida toda fudido, sem dinheiro, tendo que pescar de madrugada para comer de dia. De repente, os caras estão ricos porque Jesus prosperou e aí Jesus dá uma indireta, tipo assim, bora lá me seguir? Agora que vocês têm bastante, agora que vocês estão ricos, agora que vocês podem ter uma vida confortável, agora que vocês podem comprar mais barco, contratar pescador e não precisar ficar mais se arriscando nas madrugadas aí em alto mar, agora que tá tudo bem para vocês, bora me seguir. E diz o texto que eles deixaram tudo e o seguiram. Só tem um motivo. Só tem um motivo de Deus te dar alguma coisa. É para que você tenha mais para abrir mão para o seguir. Eu sei, é dói, né? Eu sei, Jesus às vezes é sarcástico, né? Só tem um motivo para você receber coisas. E esse motivo é que você tenha como abrir mão dessas coisas. Nesse caso aqui, o Pedro largou tudo e seguiu Jesus. No nosso caso... O que Jesus espera é que a gente largue tudo para servir outras pessoas. Né? Durante toda a caminhada de Jesus, e nós veremos isso em, em episódios posteriores, e Jesus nos ensina a dividir tudo o que a gente tem. Jesus nos ensina que nós não podemos ter apego a nada material. Jesus nos ensina que quando nós não conseguimos abrir mão de algo, não é que nós temos aquilo, mas é aquilo que nos tem. Não é que nós somos donos daquilo, mas é aquilo que é o nosso dono e nosso Deus. Porque que você já parou para pensar que Deus é aquilo que você tem de maior na sua vida? Tudo que você não consegue abrir mão é Deus na sua vida. É, é um objeto de idolatria na sua vida. Jesus encheu o rabo do Pedro de dinheiro só para ver o quanto que o Pedro estava disposto a abrir mão, e não deu outra, o Pedrão largou tudo, e às vezes a gente não quer largar nada, o oh, meu gato meando aqui, enchendo o saco, às vezes a gente não quer largar nada, a gente não quer abrir mão de, um, de uma série do Netflix, a gente não quer abrir mão de uma noite de sono, então eu queria pedir para você repensar aí a sua vida, assim como eu estou repensando a minha, valeu? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Pastor João Paulo Berlofa, me segue nas redes sociais, segue também a Igreja da Garagem, o Inadequados e o Coletivo Inadequados, tudo lá no Instagram. Agora você fecha o olho, levanta a mão que eu vou dar a bênção apostólica. Lá vai, um, dois, três e tchau!